0: 每当我在节目里分享有关节气的文章，我都会尤其的能够感受到与大家的亲近。我们真切的是在共度一段时光。今天是二十四节气中的惊蛰，与您分享国学大师南怀瑾对惊蛰以及节气的理解。惊蛰，蛰，这个字是“直”下面一个虫子，就是动物的冬眠。譬如蛇呀、青蛙呀这些小动物，到了冬天，地面上太冷，不能生存。这些动物嘴里含了一口泥巴，就进洞去入定了。所以，西方人把打坐入定叫做是动物的冬眠。冬眠动物不吃也不拉，两三个月，要等到惊折节才出来。因为此时地球上的阳能上升到相当程度了，地面上有阳气变温暖了。这不是靠太阳来的，是地球本身的阳能发出来的温暖。到了这个时候，所谓惊蛰一声雷。惊蛰的雷是什么雷呢？刚才我讲，我们中国有八种雷，其实呢，有十几种呢。这个二月的卦象是雷上天下，就是雷天大壮卦，阳能在外面，冬眠的动物就醒来了，把嘴里的泥巴吐掉。开始重新活动起来，所以叫惊蛰节。我们乡下农村光脚种田的人从田里回来，腿上莫名其妙红一块、青一块、肿起来了，因为踩到冬眠动物吐出来的有毒的泥巴。最好的治疗方法就是抓把土混入人的口水，抹一抹就好了。惊蛰后第一声春雷，雷天打撞，地面上才适合农作，开始农忙了。在中国中原地区最准，惊蛰以前不适合农作。我们常常听朋友讲，气象台靠不住。其实不止国内，日本、美国也一样。有人写了一首缺德的诗。我只记得中间几句：“呼风风不至，无雨雨偏来。预测不下雨，偏偏下雨，不如风湿病，风雨有准灾。还不如风湿病的人难过起来，直到明天就会下雨了，反而还准。实际上不怪气象台。”气象台输入的信息是大气之中的东西，没有算进去地球本身的变化，而这个地球上的物理又绝对与天气有关，但是很难搞通。你懂了《易经》，就知道难搞了。譬如一个省，你要分南部、中部、北部，都不同。就算是一个城市、一条路的南面、北面、东面、西面，各有一个不同的太极。把地球本身的放射能量，再配上大气物理，那就是另外一套学问了。有时你还不如掐指一算，中国这一套，就像瞎猫撞到死老鼠，报个时辰算算看，凭心里的灵感求一下，有时反而准。这是个气象台，不是神通，也不是灵感，是根据《易经》这一套法则。但是这套法则怎么那么灵呢？这个里头就妙了。学《易经》，我们要记住孔子在戏词上的两句话：“变动不拘，周流六,六虚。”这个法则是待定的，但是应用起来要活。学易经不晓得活用，那就完了。所以孔子把秘诀都透露给我们了。周流六虚，六虚就是东南西北上下，变动不居，应用起来不是呆板不变的。但是这个法则规律是待定的，我们要先了解。我们一年过得最舒服的日子在春秋二季。小的时候，老祖母都告诉我们：“二八乱穿衣，就是二月八月的时候，随便你穿吧，身体弱一点身体好一点穿薄一点都没有关系。”我常常给同学们讲，孔子著《春秋》。写春秋战国几百年的历史，它为什么叫春秋不称冬夏呢？春天是由冷变热，慢慢一点一点热起来。秋天是相反，夏天的热慢慢退掉，退到了秋天刚好凉爽，不算冷也不算热，所以春秋是持平的。不但气温如此，夏季白昼长，冬季白昼短，春秋两季的日夜长短也是持平的。所以，我们讲春秋持平，也是个天秤。古今人物对于国家社会有没有贡献，春秋在这个历史上持平论之。所以，春秋。是持平之论的意思。我们像是世间的花草虫兽，也随着时令而变。这连续几天的雨，让人提不起听听那冷雨的兴致。而只觉得它的湿冷。但是春天就是在这气温的一高一低、天气的一晴一阴里走向明媚。在这个过程中，我们也将很快的褪进冬装，展示新一个季节生命应有的活力。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多经典美文。我是超宇，祝您。晚安，明天见。